0: Para obtener ese tipo de rendimientos, mira, quizás el mercado no es eh, donde tienes que ir. De Realmente quizás en un casino vas a tener un poquito más de suerte sí. si lo que estás buscando son rendimientos de inmediato.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, Educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web www.val-u.com y nuestro invitado del día de hoy es Rodrigo Franco. Él es el director de operaciones de Folionet, uno de los primeros brokers que permite a las personas de Latinoamérica y habla hispana invertir en los Estados Unidos, y todo esto sin costos de comisiones. Además, Rodrigo cuenta con más de 8 años de experiencia en el área financiera, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en bancos nacionales e internacionales como Banco Venezolano de Crédito y Citibank Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan Gracias por escucharnos otra semana Tenemos un episodio muy especial desde las oficinas de FolioNet Estamos en su casa hoy con su director de operaciones, Rodrigo Franco Gracias, Bien, claro. gracias Rodrigo por traernos aquí el día de hoy y bueno, por compartir eh, tus conocimientos, tu tiempo con nosotros y todas las personas que nos feliz. escuchan
0: No, feliz, estar aquí con ustedes el día de hoy
1: y bueno, vamos a hablar mucho de acciones, vamos a hablar mucho de la renta variable, de mercados. Y antes de que te haga las preguntas, sí me gustaría que ustedes nos comenten justamente cuál fue su primera experiencia, ¿no? ¿Cuál fue la primera acción que compraron o quisieron comprar si todavía no lo han hecho? O simplemente alguna recomendación que, que recibieron cuando estaban empezando a analizar empresas, acciones, etc. Nos encantaría saber esa primera experiencia que tuvieron con el mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar, Rodrigo. Excelente. Eh, y también tengo que hacer esa pregunta a ti, ¿por qué no? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el mercado de capital?
0: Bueno, mi primera experiencia viene posiblemente de, de la universidad en este caso, donde creo que a través de varias materias durante la carrera, bueno, nos fueron inculcando un poco todo el tema acciones, el mercado de capitales, yo siempre tuve alguna inclinación o estaba, me llamaba de alguna manera la atención todo lo que era el tema acciones, las empresas, el mercado, tenía un poco más de conocimiento. Y bueno, creo que la universidad evidentemente fue como la base De crear esa, ese entusiasmo hacia el, hacia el mercado de valores eh, En algunas de estas materias tuvimos un Si no, si no me recuerdo un simulador De, okay, de, de cool. acciones, entonces eh, si no me recuerdo, era Investopedia el que estábamos utilizando, y a partir de ahí, en esa materia, nos pidieron crear un portafolio. Y, y bueno, yo empecé comprando, digamos, en ese portafolio aquellas empresas que yo conocía. Probablemente no había hecho mucho análisis de estados financieros, digamos, o no había indagado en su mayoría, pero bueno, compraba las empresas que consideraba que, que estaban a mi alcance. De repente veía a mi alrededor y veía, mira, bueno, estás utilizando un celular que es un iPhone, es de Apple, eh, utilizo plataformas como Facebook o Netflix, y de esa manera. Poco a poco fui conociendo más empresas. Todavía inclusive tengo ese portafolio eh, que inicié en la universidad probablemente. El del simulador. Sí, el del simulador que si no me equivoco habrá sido 2011 o 2012. Y bueno, los rendimientos han sido excelentes. Por, bueno, pará. básicamente la estrategia un poco buy and hold de tratar de mantener esas posiciones por ese periodo de tiempo. Ya ha pasado probablemente unos 10 o 11 años. Eh, el retorno normalizado ahorita que la última vez que lo vi el portafolio estaba cercano al 20, 22% wow, o, ha sido...
1: ojalá no haya sido un simulador sí, para... desafortunadamente
0: <risa> esos 100 mil dólares iniciales eran, eran de del simulador y no reales, creo que la cuenta ahorita está cercana a 600, 700 mil wow, dólares más o menos en años Bueno, pero sí. te habla muy
1: bien de, 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 de lo que te puede dar el mercado Sí,
0: totalmente, sí, la universidad de alguna manera que creo que fue, bueno, un poco el, ese approach de, de ir hacia el mercado De tratar práctica, de ir, sí, sí de, de poner en práctica y bueno, ver de alguna manera las habilidades que uno realmente puede tener Y ver, bueno, mira, si estás invirtiendo en buenas empresas o malas empresas y creo que es cuestión un poco de de a partir de ahí, bueno, tener paciencia que es un poco la visión que nosotros tenemos al momento de invertir.
1: Y Rodrigo, antes de la universidad no habías tenido o sea, por tu cuenta no, ya sabías por lo menos que era una acción y todo eso, pero no habías como sí. que oh, esta yeah. acción la voy a comprar.
0: Sí, tenía una idea leve de, de, del mercado de valores en general, la verdad es que no había investigado mucho más allá de la universidad sin embargo siempre tenía, siempre tuve ese interés un poco hacia el mercado de valores qué ocurría con las empresas cuando estaban en el mercado, cómo levantaban capital cómo crecían los negocios en el tiempo y, y bueno creo que eso fue un poco digamos la inspiración que, que me llevó un poco a entrar en toda esta industria de, del área financiera que bueno es lo que he trabajado en los últimos 8 o 9 años en mi vida.
1: No claro y demanda demasiada pasión. este
0: sí este totalmente, tiene que gustarte.
1: <risa> Ese spoiler alert para todos los que <risa> están acuerdo. empezando. ¿no? Y bueno ya nos hablaste de lo que el mercado puede ser para ti y has vivido el, el bull market prácticamente que hemos tenido sí. este ciclo desde 2009 prácticamente pero el mercado se estaba empezando a comportar un poco distinto ¿no? en los últimos
0: Sí, totalmente. Creo, creo que este año, bueno, ha sido un poco quizás la prueba de fuego luego de, como dices tú, hemos venido probablemente desde el 2008 hasta la, bueno, digamos hasta inicios o finales del año pasado. Eh, bueno, tuvimos un bull market gigante y, y creo totalmente. que probablemente aquellas personas que invirtieron en ese momento tuvieron unos excelentes rendimientos. Ahorita, bueno, estamos en un punto donde creo que, 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 la, que las políticas monetarias a nivel internacional están tratando de... ...de pasar de, de una política monetaria expansiva a empezar a recoger un poco de dinero... ...y es lo que está ocurriendo durante el inicio de este año... ...donde hay expectativas, de aumentos de tasa de interés a lo largo del año... ...y creo que también se han estado sincerando un poco lo que son las valoraciones de algunas empresas... ...si vemos probablemente el año pasado en, en detalle puedes ver empresas de repente como Netflix, Zoom... ...muchas empresas específicamente en el área tecnológica y sobre todo en el área de software... ...que tuvieron unos rallies impresionantes el año pasado... Y bueno, ahorita estamos viendo un poco ya la realidad donde el mercado está exigiendo a estas empresas que muchas de ellas tienen que ser empresas rentables claro. que era algo que quizás hace unos años de repente, bueno mira, podías invertir en empresas y sin importarte mucho el balance de la empresa, si en verdad la misma estaba produciendo ingresos o no y creo que eh, viendo ya esta realidad donde las tasas de interés están aumentando el costo de capital o de financiamiento de las empresas es un poco más alto, estás obligado en este caso a, a que bueno, a ver las empresas con unos ojos un poco distintos y en este caso, muchas de esas empresas que tuvieron estos crecimientos importantísimos eran empresas que no eran rentables, que dependían constantemente de la métrica como las estaban se basada en la cantidad de usuarios que tenía en la plataforma. Sin embargo, tienes que ver un poco, que okay, después tener muchos usuarios, pero cómo en verdad un usuario te es rentable dentro de tu plataforma. Exacto. Y es un poco lo que ha pasado con distintas empresas, inclusive empresas dentro del sector financiero. Si vemos ahorita, por ejemplo, Robinhood, que, que es una empresa muy similar, digamos, a nosotros, bueno, están en un challenge o están teniendo un reto importantísimo en que, bueno, cómo haces que tu modelo de negocio sea rentable, porque ya a los inversionistas no les interesa únicamente que tengas un crecimiento en el número de usuarios, sino dicen, mira, ajá, pero tienes que ser también rentable y que tus balanzas tienen que de alguna manera reflejar el precio que, que tienes en la acción, que al final, bueno, como muchos de ustedes sabrán, el el precio actual de una empresa básicamente lo que refleja son todos los futuros flujos de efectivo que va a tener la empresa y lo estás colocando a valor presente, pero claro. si los flujos efectivos de la empresa nunca va a ser rentable bueno, básicamente el valor de la empresa tiene que disminuir y es un poco la, lo que estamos viendo adicionalmente bueno tenemos todo el tema de Rusia y Ucrania que evidentemente han creado una disrupción importantísima en los, en los mercados y sobre todo en los mercados de commodities, todo lo que es el precio del gas, el precio del petróleo y bueno, todo el tema ya COVID también que lo tenemos de los últimos dos años, de alguna manera que han creado todas estas disrupciones en las cadenas de suministros una, a nivel una internacional. Normalidad. Sí, estamos, digamos, ahorita creo que el, que el mundo se ha estado tratando de acomodar un poco a esta nueva realidad donde venimos de COVID. Estamos en una guerra actualmente, tenemos tasas de interés que están aumentando en los próximos. En los, próximos, en los próximos meses, entonces bueno, es una situación creo que un poco, un poco distinta a la expectativa que teníamos anteriormente que parecía que el mercado siempre a está subiendo de forma constante y, y bueno, es cuestión de, de poner un poquito los pies en la tierra, digamos No Rodrigo, así.
1: inclusive las empresas que no solo no dan beneficios, sino que vendían acción para poder eh, tener crecimiento Sí, sí, totalmente Entonces, o sea, se estaban financiando con sus propias
0: acciones ¿no? Sí, así es y, y bueno, creo que de alguna manera, como, como te mencioné Estamos en un, en un escenario distinto actualmente Y la expectativa, tío. entonces, todo el mundo está hablando de recesión Que te soy sincero, yo he escuchado recesiones y caídas del mercado Desde que vengo invirtiendo el día uno Todos los años siempre te han dicho Mira, este es el año en verdad que viene la recesión O que viene el mercado Y bueno, algunas veces... Eh, el mercado tiene que retroceder y quizás sincerarse claro. un poco a, lo, a estar en los niveles, digamos, que son correctos para, para bueno, poder, eh, poder, poder seguir fluctuando y moviéndose Claro, pero es que ahí, ahí
1: dices algo importante que hay que evitar caer en el pánico, que estas cosas van a pasar sí, todo el tiempo, ¿no? Sí,
0: totalmente. No, o sea, la, mi visión particular, digamos, de, de inversión es muy a largo plazo. La verdad, yo creo que las empresas toman tiempo en crecer y creo que todos los hemos visto, o sea, de repente empresas como Apple... Amazon son empresas que han tardado probablemente unos 20 o 30, más tiempo en, en llegar al punto donde están ahorita y han pasado por sus ups and downs. Ups and downs ¿no? Tienes Apple en el boom que está ahorita, pero en algún momento Apple está en bancarrota probablemente. Bill Gates tuvo que entrar, o sea, han pasado, digamos, muchísimas cosas que, que han cambiado un poco el escenario de las empresas. Y que como inversionista, o sea, no, si no asumimos esos riesgos, bueno, no tienes los beneficios.
1: Bueno, casualmente 2011, que el año que nos, que nos mencionaste que realmente como que empezaste de lleno Netflix anunciaba que iba a dejar de tener su servicio de alquilar los CDs si, no, si no lo sabían, Netflix empezó con tú alquilabas los CDs Sí, correcto Tipo blockbuster, pero eh, en tu casa, ¿no? Bueno. Y ese año ellos anunciaron que iban a dejar ese servicio, que se iban a enfocar 100% en streaming Y la acción cayó 70% en 4 meses Sí. Y, bueno, y lo demás que pasó, bueno, es historia, ¿no? Pero, sí, tal cual. Eh, esos momentos, como tú dices, van a estar siempre ahí, son fluctuaciones. O sea, sí, la economía totalmente. fluctúa. Sí, y es parte, fluctúa. es
0: parte de los, de los challenges o de los riesgos que, que tienes que enfrentarte como un inversionista, ¿no? Al momento de de comprar acciones en una empresa tienes que entender que mira las acciones pueden fluctuar el modelo de negocio de las empresas puede variar en el tiempo y es cuestión de bueno estar conforme con las empresas en las que uno invierte, estar cómodo con las empresas que tienes dentro de tu portafolio y a partir de ahí bueno la idea es que dentro de tu portafolio tengas más empresas que les va bien de las que les va mal y de esa manera onda? tienes tu beneficio en el, en el largo plazo.
1: Y Rodrigo cómo les dicen a, la, a las personas porque bueno obviamente los que conocemos sabemos como te mencionaba, que puede haber fricciones, pero ¿cómo le decimos a ese nuevo inversionista que recién está empezando a invertir a, a esos clientes? De, mira, esto es a largo plazo, ¿sabes? Porque se dice muy fácil la teoría, esto sí. es a largo plazo, pero después la posición cae 50% y se va. Entonces.
0: Sí, bueno, la verdad, o sea, como, como te mencioné anteriormente, yo creo que, que, bueno, primero los inversionistas, algo importantísimo que tienen que entender es que, bueno, como mencionamos, las empresas no crecen de un día a otro. Uno tiene que tratar de primero invertir en empresas que uno conoce con las que te sientas cómodo, que entiendes el modelo de negocio que tienen, que es algo fundamental. O sea, muchas veces pasa que las personas están invirtiendo en empresas que realmente, bueno, alguien me mencionó esta empresa, me dijeron que comprar esta acción, pero la verdad es que no tienes ni idea de qué hace la empresa, y creo que uno tiene que empezar conociendo en qué tipo de empresa está invirtiendo, cuáles son los servicios que tiene, qué ofrecen, eh, y de alguna manera bueno, ir construyendo un, un portafolio que sea sólido. Evidentemente bueno es difícil digamos como inversionista que de repente ves una posición que estás perdiendo eh, o que ha retrocedido de forma importante sin embargo bueno muchas veces va a pasar digamos un ciclo normal de, de, de las empresas y creo que, que es fundamental que bueno uno tiene que entender que es parte del riesgo como tal que uno está tomando en el momento de invertir. Entonces, bueno, digamos que con esa visión, en la medida que tengas un horizonte de inversión, mientras a más largo plazo, probablemente tienes mejor, más chances o más oportunidades de tener un buen rendimiento. Entonces, es en este caso, digamos que nos, nos llaman clientes constantemente, mira, tratando de entender un poco qué está pasando con su portafolio. Y bueno, es tratar de que, mira, esta es la visión que tenemos del portafolio, es a tantos años, este es tu horizonte de inversión, tu objetivo es el siguiente. Y de alguna manera, tratar bueno ir enseñándoles y dándoles, digamos, Herramientas para que puedan comprender qué está ocurriendo con, con las empresas que tienen su portafolio y que no entren en pánico, porque muchas veces los clientes la, la solución es: mira, bueno, vamos a vender todo y compramos en otro momento, pero generalmente está demostrado que eso, estar tratando de estar haciendo timing de market o estar constantemente comprando y vendiendo, probablemente hace que los rendimientos no sean tan buenos como si tienes una estrategia ya mucho más a largo plazo, entiendes qué posiciones tienes y por cuánto tiempo deseas tener las mismas. ¿no?
1: Sí, es así, estadísticamente para hacer también de market necesitas una serie de herramientas mucho, sí. o sea, totalmente diferentes y mucha más actividad y, y probablemente necesitas lo que llaman el edge que, que no sí. todo el
0: mundo puede tener Muy poca gente lo tiene la verdad, Entonces, y uno lo puede ver ya si ves industrias como los hedge funds, toda esta industria financiera que siempre está tratando de tener rendimientos superiores al mercado y mira, desafortunadamente la mayoría de las veces no lo logran entonces bueno se ha demostrado de alguna manera que las estrategias de inversión pasiva generalmente pueden tener, son mejores, son mejores, son pueden tener madres, mejores rendimientos sí. y sin estar digamos en el día a día abrumado tratando de estar comprando y vendiendo digamos posiciones claro. para obtener un beneficio quizás en el corto plazo lo
1: que dices tú enfocándose en la persona en, sí. en, en tus necesidades de, de financieras sí en, tienes que entender
0: mucho tu perfil de riesgo o sea yo creo que eh, digamos, en folio lo vemos mucho porque las personas, ellos mismos, son los que toman sus decisiones de inversión. Entonces, pasas por un proceso donde tú mismo estás conociéndote y entendiendo: mira, qué nivel de riesgo quiero asumir. Cuando el mercado ya retrocede y dices: ok, wow, no me siento tan cómodo con este riesgo, de repente es cuestión de ajustarlo. Y ahí es cuando te das cuenta del momento que dices: bueno, estoy dispuesto en verdad a asumir más riesgo, menos riesgo, qué tan adverso al riesgo eres va cambiando quizás el es perfil el... en esos momentos cuando el mercado está subiendo todo el mundo jura que que, que tienes bueno, mucha tolerancia. Sí, que tienes muchísima tolerancia al riesgo y que puedes estar invertido todo en acciones, pero el momento cuando el mercado empieza a retroceder es que empieza a evaluar wow, wow mira, en verdad quiero asumir todo a este ahí mismo, total, no riesgo Ahí descubriste Sí, poco a poco y, y, y es un proceso que toma tiempo, porque de repente has pasado años donde el mercado ha estado subiendo de forma constante. Y no has no, nunca he vivido el momento donde, bueno, mira, retrocedió el mercado un 15, un 20%, como es lo que ocurrió Tal durante cual. este año, y dices, wow, ok, estoy en una situación donde no me siento tan cómodo con, con las posiciones que tengo, y te, te permite reevaluar un poco tu perfil de riesgo.
1: Tal cual, ¿no? Y, y no solo en las calles de tiempo también, porque hemos visto caídas importantes como 2020, que de los peores meses en la historia del mercado, pero en dos meses ya estábamos se sí.
0: sí, entonces creo que es cuestión también de, de bueno tener paciencia. Como te digo, eh, hay momentos cíclicos donde de repente el mercado puede caer de, de forma importante. Simplemente que la gente tiene que tener claro cuál es su objetivo y hacia dónde quiere llegar sí, con sí, sus inversiones. Sí. Que es algo fundamental para que bueno, tengas éxito, digamos, en, al momento de, de invertir. Te sientas cómodo con las posiciones que están en tu no,
1: Estoy 100% de acuerdo y bueno, estoy seguro que las personas que están escuchando aquí se van a llevar una muy buena lección. Si están pensando en poner los pies en el agua en este momento permitir, sí, ¿no? Tal cual. Y Rodrigo, hablemos también eh, de FolioNet, que no, no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Puede, puede haber personas que nos están escuchando que no sepan de cuál es su objetivo, así que bueno, si puedes decirle rápidamente primero. Sí, no, bueno, les
0: comento, FolioNet, eh, al final nosotros somos una casa bolsa que, está, que estamos registrados en, en Miami, eh, tenemos dos divisiones de negocio, una división enfocada en la parte de de manejo de portafolios de inversión que comúnmente en Estados Unidos se llama Wealth Management donde tienes digamos este tipo de clientes que tienen un perfil eh, un poco más alto al, al usual, son aquellas cuentas a partir de 250 mil hasta millones de dólares en este caso en ese caso asesoramos a esos clientes en el día a día es, es un, vas, tienes un acompañamiento digamos al momento de tomar tus, tus decisiones de inversión y luego por otro lado tenemos FolioNet la aplicación en este caso que es una aplicación de IOS y Android eh, actualmente bueno, tenemos aproximadamente unos 40.000 usuarios en, en 53 países Inicialmente la plataforma eh, inició con, con un foco de, de tratar de darle acceso a, a las personas en Latinoamérica al mercado de valores Sin embargo, bueno, con el pasar del tiempo, eh, la cartera de clientes fue ampliándose Y bueno, poco a poco empezamos a tener clientes en distintos lugares del mundo En Europa, en Asia, en África, en el Medio Oriente eh, y bueno actualmente un poco lo, lo que hemos estado haciendo bueno, es tratar de ir ofreciéndole más productos a, a nuestros clientes tratar de que la plataforma sea lo más sencilla posible al momento de utilizarlo tomando en cuenta que la mayoría de nuestros clientes de la aplicación en este caso están invirtiendo por primera vez en el mercado de valores por entonces tanto, tratamos de que la plataforma sea lo más sencilla que las personas puedan entender eh, fácilmente qué es lo que están haciendo y que sea una interfaz relativamente fácil de utilizar eh, para una persona que sea un novato o alguien que está entrándose en el mercado de valor.
1: ¿Y qué es la diferencia? Yo, ya tú mencionaste uno de los competidores, entre comillas, ¿no? de, los, de modelos de negocios similares, pero ¿qué es la diferencia de otros eh, brokers?
0: Bueno, nuestra principal diferencia eh, es, eh, va de dos cosas. Uno, que estamos abiertos a poder captar clientes en distintas partes del mundo. Normalmente, nuestros mayores competidores o las empresas que, que la, muchas personas conocen están ubicadas dentro de los Estados Unidos y tienen restricciones de abrirle cuentas a personas internacionales. Nuestro foco inicialmente A pesar de que tenemos clientes domésticos Dentro de Estados Unidos Era eh, atacar al, cli al cliente latinoamericano Que considerábamos que era un cliente Que no tenía acceso al mercado de valores Y no tenía acceso por distintos factores Bueno, primero tienes que las empresas Dentro de Estados Unidos Tienen unas barreras de entrada muy altas Había mínimos de inversión en plataformas como Schwab, Interactive Brokers, donde los mínimos podían variar de 5 mil a 25 mil dólares dependiendo del tipo de inversionista que eras, entonces tratamos un poco de bajar esas barreras, esas barreras de inversión de modo que democratizar de cierta manera el acceso financiero a las personas en Latinoamérica que nunca había tenido la posibilidad de invertir eh, dentro de los Estados Unidos y otra de las cosas particulares que, que, no, que nos diferencia es un poco lo que es la atención al cliente estamos enfocados en tratar de atender a nuestros clientes de una forma muy eficiente en cuestión de minutos o de horas poder ayudarlos en cualquier inquietud que tengan y aparte tenemos un, una atención al cliente que es en tu idioma en este caso particularmente la, la gran mayoría de nuestros clientes son eh, eh, hispanohablantes en este caso o personas que hablan inglés o español entonces bueno de alguna manera tenemos la capacidad de poder atenderlos en el día a día a diferencia de plataformas de repente si trabajas con empresas que son únicamente americanas el servicio claro. siempre va a ser en inglés digamos para personas que están en latinoamérica o que son eh, hispanos y no tienen digamos quizás esa facilidad algunas veces de comunicación puede ser bastante complejo entonces tratamos de alguna manera de brindarles en este caso todo el soporte que se pueda a nuestros clientes de modo que sea sencilla y que sea una buena experiencia al momento de invertir de modo que podamos guiarlos o de cierta manera mira este es el roadmap esto, así funciona Folionet este es nuestro proceso de registro así depositas dinero en tu cuenta y de alguna manera irlos guiando durante el proceso de inversión que también por eso o, nos enfocamos un poco en tratar de enviarle a los clientes newsletters eh, mensuales hacemos videos en Instagram un poco de educación financiera tratando okay. de explicarles un poco qué está ocurriendo en el mercado y creo que de alguna manera eso es un poco lo que nos diferencia quizás con los grandes competidores de repente que, que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo porque como nosotros la verdad hay muchísimas empresas que te pueden ofrecer el servicio o sea al final el momento de comprar una acción de Apple mira puedes comprar acciones de Apple con probablemente miles de distintos brokers lo que te diferencia es un poco la plataforma que tengas y el servicio que les pueda prestar el cliente al momento de hacer las compras o la venta de, de cada uno de los activos
1: y creo que es un tema también de confianza ¿no? porque inclusive estamos viendo exchange de, de criptomonedas que ofrecen ya o tienen un catálogo de acciones Correcto. Pero creo que muchas personas no conocen eh, la diferencia entre sí. la seguridad que te puede dar un broker y un exterior. Exacto,
0: sí, que algo que no mencioné también, que digamos, pues una de las ventajas que tenemos Que bueno, nosotros somos un broker registrado dentro de los Estados Unidos Al momento cuando el cliente se está abriendo una cuenta con nosotros Estás abriendo una cuenta de inversión dentro de los Estados Unidos A diferencia de muchas de estas plataformas que comentas Que de repente, bueno, son empresas que están registradas en Chipre en, no sé, en Israel, en distintas jurisdicciones de alguna manera que quizás no cuentan con los mismos avales de una, un broker dealer dentro de los Estados Unidos nosotros estamos regulados por FINRA que es el ente regulador de las casas bolsa somos miembros del, del SEC que es el Security Exchange Commission que básicamente regula todo el mercado general y por otro lado tenemos un seguro de, que es del SIPC que es un ente regulador también dentro de los Estados Unidos que básicamente tiene un seguro hasta medio millón de dólares en las cuentas de inversión en caso de que el broker eh, no esté funcionando, entonces de alguna manera creo que todos esos avales ayudan a que los clientes tengan Totalmente. una buena plataforma, tienes un buen servicio y adicionalmente también tienes las garantías de invertir dentro de los Estados Unidos o con una institución americana
1: ah, eso es súper importante porque creo que cuando todos nos abrimos una cuenta especialmente en estos exchange que es tan fácil, eh, no leemos las letras pequeñas Correcto. entonces oye, de verdad que es importante mencionarlo, ¿no? tienen que leer las letras pequeñas, yo sé que a veces de repente en los productos, no sé, no vas a leer todas las reglas de iTunes, ¿no? Probablemente, sí. pero en un tema monetario, en un tema de dinero, es importante. Sí, es
0: súper importante y bueno, y esto nos ayuda evidentemente como institución a poder tener confianza, digamos, o que los, nuestros clientes en este caso confíen en nuestra plataforma. Y de esa manera, bueno, tratar de irles dando productos y servicios que van de la mano con todo un proceso regulatorio que está detrás al momento de de hacer el lanzamiento de cualquier nuevo producto que estamos integrando dentro de la plataforma.
1: Y Rodrigo, a ver si entendí bien. Una persona que no sepa absolutamente nada de inglés, él puede perfectamente abrir una cuenta y tener sus inversiones Correcto. conforme.
0: Sí, es así. O sea, tenemos la, dentro de la aplicación tienes la posibilidad de cambiar el idioma inglés-español. Sin embargo, nosotros tenemos clientes que nos dicen, mira, nos escriben a nuestro correo de support y nos dicen, mira, necesito ayudas, el proceso de registro, quiero que me des una idea de cómo funciona el mercado, cómo puedo comprar acciones en la plataforma, Quiero saber cómo chequeo mis documentos, cómo puedo eh, ver las transacciones que he hecho y al final bueno, tratamos de guiarlos durante todo ese proceso de modo que, que sea lo más transparente para el cliente en este caso y que se sientan cómodos al momento de, de invertir con nosotros. Claro. Y bueno, es un mercado competitivo. Totalmente.
1: Eh, ¿Pero qué es lo más difícil?
0: Oye, lo más difícil desde el punto de vista, bueno, de es de mueble de negocio creo que un poco lo de, de lo más complejo es llegar al punto de, de crear estas estructuras no, al final parece sencillo eh, tener un, a, hacer una operación con un broker de repente dices mira, yo puedo hacer una aplicación igual a la de Folionet y simplemente ofrezco lo mismo pero bueno, al final detrás de Folionet eh, hay ciertas instituciones digamos que son custodios de valores con los que trabajamos y evidentemente hay un requerimientos de capital de alguna manera que necesitas para el momento de, de comenzar a operar entonces digamos eh, son, son ciertas de las cosas que hacen que, que el modelo de negocio parece sencillo, es una aplicación, cualquiera diría, mira, bueno, puedes hacer una aplicación de comprar o bueno, vender acciones, no pero es al solo final... La aplicación. Sí, pero no solo la aplicación, sino es toda la, toda la parte legal que está detrás, digamos, registrar un broker dealer dentro de los Estados Unidos, un proceso que puede tomar años, eh, tienes que tener personas dentro de la empresa que en verdad tengan la capacidad de manejar el broker dealer, porque bueno, puedes comprar la licencia, pero necesitas personas que tenga licencias de principal, tienes gente que tiene licencias de broker dentro de la empresa y tienes, bueno, todo un conjunto de cosas que van formando el, el equipo que tenemos actualmente que no son, no, no son cosas que, digamos, puedes llevar a cabo de, de, de un día a otro, sino bueno, probablemente toman tiempo y necesitas tener bastante experiencia en el mercado para poder llegar a Yo creo a que eso, eso.
1: Se, se pasa muy por encima. O sea, uno, uno no lo sí. ve hasta que realmente tiene la oportunidad de estudiarlo sí, porque... La,
0: sí, la verdad es que no lo ves y yo creo que, bueno, para un cliente, digamos, que está comprando una acción en la plataforma... O sea, yo lo veía en algún momento cuando utilizaba, comencé a invertir en algún momento en mi vida, bueno, tú comprabas tus acciones, un par de clics en la aplicación, compraste, Qué pero fácil. bueno, sí, <risas> sí, facilísimo, pero claro, detrás al final hay una serie de procesos que están detrás, hay todo un back office detrás, hay toda una serie de procesos que ocurren detrás de, de, del backstage, digamos, de, de lo que está detrás de la aplicación, que bueno, las personas no lo ven en el momento. Sin embargo, bueno, está ahí, y hay que hacer cumplimiento con una serie de reglas, digamos, que, que impone FINRA y que impone el, que impone el mercado ah. americano de la manera en que tienes que cooperar. Entonces, bueno, evidentemente es algo un poquito más complejo de lo que, sí, que aparenta.
1: No es solo una aplicación como pudiéramos pensar de otros modelos de negocio, sí, que, totalmente. o sea, el negocio es la aplicación. Sí, y ya, y, y pudiera pasar ese producto sustituto que tú dices, mira, yo me cambio la aplicación o a uno mejor. O sea, no, no es eso.
0: Sí, es un tema ya regulatorio, creo que está detrás, que la gente, bueno, pasa por alto. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, es súper importante que las personas entiendan que, que bueno, ver. Como dices tú, las letras pequeñas detrás de las plataformas que estás utilizando, que entienda claro. dónde están las, dónde, cómo están regulados, cómo le llegas en caso que tienes algún problema, que es súper importante. Y las personas no lo pasan por alto hasta que sí. bueno, sí. llega el día que tienes un problema con la plataforma el... y nadie te responde y, y de alguna manera ahí entras en, en ese proceso. Total, para mí más, es claro. el,
1: el, el qué pasa cuando. Eso, eso es lo que por lo menos yo le invito a la gente que tiene que leer. O sea, ¿qué pasa sí. si.? X situación Ah, esto es lo que yo Sí, había.
0: exacto Totalmente Es tener mucho más detalle Y nosotros tratamos De ser lo más transparente Que Qué se bien. pueda con nuestros clientes De modo que, mira Sea honestos, Mira, así funcionan los procesos Cuando tú compras una acción Esto es lo que ocurre Cuando vendes una acción Cuando depositas dinero cuando puedes sacar tu dinero? Que es típica pregunta Que, que nos hacen dentro de las plataformas Ah, bueno Deposité dinero Es muy fácil Pero puedo sacar el dinero también Sí, lo puedes hacer
1: Genial. Y bueno, cuéntanos también un poco de toda esta, esta experiencia que has tenido 53 países, muchos de Latinoamérica, hispanohablantes, eh, claramente. Eh. ¿Qué has visto en la conducta de los inversionistas? ¿Hay diferencias? Eh, digamos, vamos a quedarnos con Latinoamérica para no involucrar eh, Sí, fíjate, hay
0: una, hay una diferencia importante, sobre todo en lo que son quizás los clientes domésticos o clientes americanos y el resto de, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Okay. Y creo que la principal diferencia va de la mano con, con el tema de la educación financiera. Sí, eh, en Estados Unidos, por, por ciertas razones, creo que las personas de pequeño tienen de alguna manera algo de exposición a lo que es el mercado, o sea... Eh, ves la televisión de Estados Unidos y siempre está, alguien está hablando del Dow Jones, del Nasdaq, sí. eh, del Standard Poor's 500, eh, y creo que es algo bastante común. O sea, dentro de Estados Unidos también una de las ventajas que ellos tienen es que la mayoría de las empresas importantes están dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso hace que, digamos, las personas tienen una idea de que, ah, mira, está Procter Gamble, está Apple, está Facebook y de alguna manera tienes esa exposición. Desafortunadamente, en Latinoamérica, pocas empresas latinoamericanas son las que cotizan en el mercado americano. Hay excepciones, tienes Mercado Libre y tienes muchas claro. otras que de repente están ahí, pero la verdad es que... Pero son unos que, monstruos para poder estar ahí. Sí, correcto. Y la, creo que la, la principal diferencia, volviendo a la pregunta, está en el tema de educación financiera, que desafortunadamente en Latinoamérica, a diferencia de otros países del mundo, eh, en el colegio nunca te explican nada de finanzas, puedes ver matemáticas en, en, en el colegio pero jamás te ponen un caso real donde estás utilizando el dinero. O, o cosas prácticas de alguna manera Y creo que la gran diferencia está en el tema de la educación financiera Desafortunadamente Latinoamérica está muy detrás Del resto del mundo quizás en el tema de educación financiera Y parte porque no han tenido nunca el acceso A poder tener acceso a estos productos Actualmente en los últimos años Evidentemente hay plataformas como Folionet Y muchas otras que de alguna manera Le han ofrecido a este tipo de clientes A que puedan invertir en el mercado Y de alguna manera hay un proceso de educación financiera Donde bueno, nosotros Folionet tiene aproximadamente 5 años Digamos, tenemos 5 años tratando de irle enseñando poco a poco a todos estos clientes cómo funciona el mercado, cómo es operar, esta es la expectativa de lo que, de lo que vas a obtener en, en algún momento y creo que esa es una de las diferencias más importantes, un shock importante entre Latinoamérica y quizás el resto del mundo que estamos muy atrasados sobre todo en la parte de educación financiera eh, y, y bueno creo que parte de la, la labor que están haciendo ustedes de alguna manera de, de ir educando a las personas, darle este tipo de información, ser transparentes al momento de hablar de mercado, eh, hace de alguna manera que las personas puedan estar un poco más involucradas en, en, en todo este tema de, de poder invertir y tener la capacidad de hacerlo que anteriormente, bueno, los procesos eran también súper arcaicos al momento de, sí. de abrir cuentas de inversión ahorita que tenemos internet, que tenemos todas las aplicaciones bueno, creo que todo está como al, a, a la palma de la mano no tenemos ya un celular que te permite, bueno, comprar acciones ver El tu cuenta cual. bancaria, hacer transferencias que creo que también anteriormente no contábamos con muchas de esas de esas ah, herramientas que hoy en el día a día, bueno, las damos por sentado
1: No, qué importante que menciones eso. O sea, porque creo que, que es importante que quede claro que se nota la, la diferencia en la educación financiera. Se nota en, la, en las decisiones que estamos tomando, en las acciones que compramos, cómo las compramos, Correcto. ¿verdad?
0: Lo ves, tú lo ves. Sí, no, nosotros en el día a día lo vemos muchísimo y, y bueno, creo que poco a poco también... Eh, lo, los clientes van entendiendo con, con el pasar del tiempo en la medida que na, nadie aprende a hacer natación sin no claro. a la piscina y nadie ahí, comienza ahí, a invertir o aprendes a invertir hasta que lo haces realmente yo aprendí quizás en algún momento mucho utilizando simuladores pero bueno, la verdad es que cuando ya tienes tu dinero dentro de tu cuenta es que en verdad ves la, lo, cambia lo, la ves, cosa si, sí, ves la cosa con la perspectiva es un poco diferente porque bueno, es tu capital el que está dentro y te tienes que sentir a gusto con, con lo que estés haciendo con el mismo entonces Evidentemente hay una evolución y creo que evidentemente viene desde el internet y todo esto que nos ha ayudado también a tener un acceso a la información mucho más amplio. Y de esa manera se ha estado democratizando de alguna manera Tanto el acceso a las finanzas de poder invertir Y como el acceso también a la educación financiera O sea, tener la capacidad de escuchar en YouTube un podcast de alguien A poder eh, reunirte y ver entrevistas de, de, no sé, un CEO de alguna empresa que, que te dé alguna visión un poco más amplia de lo que están haciendo Creo que la está haciendo todo mucho más transparente
1: Y que un inversor te pueda, de, de, o sea, con un track record te pueda decir su estrategia Totalmente Y bueno, esas son claramente las desventajas que tendríamos como digamos, latinoamericanos al, al, al invertir, sí. pero hay ventajas, Rodrigo, también.
0: Bueno, yo creo que la principal ventaja que, que tienen, digamos, ahorita las personas es que a través de aplicaciones como FolioNet o distintas plataformas tienes la capacidad de acceder al mercado de valores americano. Ok. Eh, que bueno, te da un sinfín de, de posibilidades. En Estados Unidos tienes miles de empresas que cotizan en el mercado de valores. Aparte de empresas, tienes productos como los ETF que básicamente te permiten, bueno, invertir en una canasta de activos, ya sea por sector o ETF que sí. siguen índices. Entonces, creo que, que la verdad es que una de las ventajas principales de invertir en el mercado americano que tienes un abanico de opciones mucho más amplio que invirtiendo en el mercado local si ves mercados locales ya sea como Colombia Brasil México bueno la, la oferta de, de empresas es mucho más reducida y, y también creo que una de las ventajas de, de invertir fuera de, de, de tu país local es que bueno estás invirtiendo en este caso en dólares de alguna manera y estás tratando de eliminar un poco ese riesgo que tienes al momento de bueno tener todo, todo tu dinero invertido en un solo país ya sea si estabas en, en Venezuela, en Colombia, en México que al final bueno, siempre tienes el riesgo de la fluctuación de la moneda que, que ya sea que se esté apreciando o se esté depreciando con el tipo de cambio parte de la ventaja de poder invertir al menos en dólares es que bueno, tienes una, una moneda probablemente que versus muchas de Latinoamérica y muchas otras del mundo quizás la moneda más estable ha funcionado como moneda de reserva por muchísimos años y creo que de alguna manera es una ventaja adicional que tienen los inversionistas latinoamericanos invirtiendo fuera de sus países locales. Porque al final, mientras si estás invirtiendo de repente en Venezuela, en México, en Colombia, siempre vas a estar sujeto a esa apreciación o depreciación del tipo de cambio versus las distintas monedas y tienes un riesgo adicional. Evidentemente al invertir en Estados Unidos, claro, el dólar también se aprecia y se deprecia versus otras monedas, sin embargo, históricamente si es las fluctuaciones son mucho más, más grandes en Latinoamérica, ya sea por el tipo de régimen que tienen, la política monetaria del país o simplemente otros factores que de alguna manera sí. puedan, puedan afectarte, ¿no?
1: Al final los países también relacionados con commodities van a tener esas fluctuaciones. Sí,
0: totalmente. Entonces bueno, eso creo que es una de, la, de, la, de las ventajas importantísimas que tienen y, y que tienen que entender las personas que están invirtiendo en el mercado. ¿no? Al momento de poder acceder al mercado de valores, eh, en este caso americano, o sea, tienes un abanico gigante. O sea, puedes invertir en las mejores empresas, las empresas más grandes del mercado. Y de esa manera tener una exposición al rendimiento de, de dichas empresas en el transcurso del tiempo. ¿no?
1: Oye, no lo, no lo había, de verdad que no lo había, dejado, lo había pasado por alto. No lo había pensado el tema de la moneda que, inclusive una inversión, tú pudieras decir que de repente no dio un rendimiento positivo. Pero si lo comparas con lo que hubieses tenido en tu moneda local sin hacer nada, capaz inclusive sí se apreciaba. Claro.
0: Eso. Sí, que es algo que la gente normalmente no toma en cuenta. Y bueno, creo que ahorita al menos en Estados Unidos también, ha, con, con todo este tema inflacionario que evidentemente claro. ha habido un repunte, eh, bueno, la gente entiende un poco lo que, es, lo que es la inflación, probablemente las personas en Latinoamérica están mucho más, más al tanto de, <risa> Magister, de procesos ya todo. inflacionarios, ya sea personas que están en Venezuela, en Argentina, en distintos países que de alguna manera han tenido hiperinflaciones, las personas entienden rápidamente que tienen que proteger su dinero y una de las maneras de proteger tu dinero es bueno ahorrando en una moneda diferente a tu moneda local, entonces okay. creo que esa es quizás una de las ventajas bien importantes que la gente tiene que entender al momento de, de invertir y que claro, estás colocando tus fondos dentro de los Estados Unidos en el sistema bancario americano, que también tiene ciertas ventajas desde el punto de vista operativo al momento de mover dinero. No es lo mismo tener tu dinero en, en México, en Colombia, en Venezuela, que de repente tienes un control de cambio y no puedes sacar tus fondos. Ah, bueno, tener tus fondos de repente ya colocados en una institución americana, donde difícilmente vas a tener esos problemas en el transaccionales en el día a día.
1: Claro, ahí volvemos el tema de la confianza y
0: totalmente. Es una confianza ya en instituciones más, bueno, confiar, digamos, en tu política monetaria, confiar en, en las políticas que está tomando, que llevan, que está, se están llevando a cabo en tu país, que bueno, estés a gusto, digamos, con lo que se está haciendo.
1: O oh, en las mejores empresas
0: del mundo. Sí, tienes varias opciones <risa> ahí, digamos. Sí.
1: Y Rodrigo también, visto, o sea, ya hablamos de las cosas buenas, ¿no? De cierta manera o lo que te dice la teoría y, y lo que debería seguir en el momento de invertir. Pero con tu experiencia en FullNet, viendo a los inversionistas, como tú mencionabas importantemente, que muchas de, de las personas que, que invierten en ustedes son nuevos inversionistas. Correcto. Eh, ¿Qué han sido las cosas que han visto como que estos patrones de errores? ¿Qué ha sido lo más común Fíjate. que han visto?
0: Eh, bueno, hay un par de patrones. Muchas cosas. Hay, hay varios patrones, pero creo que, que los más fundamentales, uno está, tiene que ver con, con el horizonte de inversión. Desafortunadamente creo que Latinoamérica tiene una mentalidad un poco cortoplacista al momento de realizar inversiones y las personas de alguna manera quieren ver resultados de forma instantánea o muy rápido. Y bueno, tienen que entender que las empresas toman años en crecer, eh, como mencionamos anteriormente, empresas como Apple, Amazon, Facebook son empresas que tardaron años en llegar al punto donde están ahorita y desafortunadamente las personas en Latinoamérica muchas veces están desesperadas o, o están en esa búsqueda de un rendimiento que desafortunadamente algunas veces están muy equivocados y están soñando con rendimientos que mira eh, son muy difíciles de alcanzar, hay que recordar que desde 1928 que, que está el estándar por 500 ha tenido un rendimiento anualizado de 10%, pero muchas veces yo he hablado con clientes que me dicen yo creo el 10% al mes o al día. <ríe> Entonces dice mira, para obtener ese tipo de rendimientos, mira, quizás el mercado no es eh, donde tienes que ir. de Realmente quizás en un casino vas a tener un poquito más de suerte <ríe> si lo que estás buscando son rendimientos de inmediato. Porque desafortunadamente en el mercado las empresas toman tiempo en crecer. Si tú ves, ah, ves entrevistas a algún CEO, puedes ver que ellos no te están hablando del presente. Te están hablando de los planes que tienen de la empresa de acá. 5 a 10 años ves una entrevista de 10 Bezos y te está diciendo, mira, los planes de Amazon, no, no le importa el trimestre de Amazon sino le está pensando en los próximos 5 o 10 años en la empresa. Y no está hablando del precio de la acción y nunca, y nunca están tan pendientes, evidentemente. Bueno, evidentemente el precio de la acción es importante y es un factor relevante para un inversionista. Cuando uno está invirtiendo en una empresa, el precio es algo relevante. Sin embargo, la, la, los inversionistas en Latinoamérica quieren esa inmediatez. Están desesperados por obtener rendimiento a corto plazo. Y la verdad es que mientras más largo sea tu plazo de inversión... Probablemente tienes más probabilidades de, de tener buenos rendimientos y algo que la gente tiene que entender. Sí, claro. eh, esa es una de, la, de las primeras cosas y otro de los errores importantes es que bueno durante los últimos años ha, ha salido mucho todo el tema de lo que es el, ha sido el trading, hacer swing trading que son cosas totalmente invertir, eh, hacer trading digamos estar constantemente comprando y vendiendo acciones o haciendo swing trading que de repente compras acciones las aguantas por pocos días y las vendes y creo que están en busca de beneficios muy cortoplacistas. Eh, y van generalmente en contra de, de, de los inversionistas te puedo decir que dentro de nuestras plataformas el 95% por no decir, creo que está cercano al 99% pero el 90 y pico por ciento de nuestros clientes que usan estrategias de hacer day trading que es básicamente comprar y vender una acción al mismo día pierden dinero y eso lo que te dice es que bueno desafortunadamente esa visión tan a corto plazo estar tratando de obtener beneficios porque juran que viendo un gráfico saben hacia dónde se va a mover la acción mira, estás tratando de predecir el futuro y desafortunadamente predecir el futuro es bien complejo entonces las personas muchas veces están tratando de hacer esas estrategias donde bueno, hicieron un curso de day trading y ya creen que son expertos en day trading y, y la verdad es que, mira, eh, los, los resultados son terribles. Nosotros muchas veces en algunos momentos hemos, nos, hem, nos hemos comunicado con personas que, mira, no, no, en están, serio? Están, cerrando, están cerrando tu cuenta de folio y te dicen, no, es que invertir es terrible, esto no es lo mío. Y cuando bajes la estrategia, son personas que en un mes estaban haciendo 500 trades. Entonces, mira, yo te wow. soy sincero, yo probablemente durante este año no he hecho más de dos o tres trades y en los últimos años he hecho muy poco. Y la verdad, lo que. Lo que ocurre es que bueno, estas personas están buscando hacer ese, ese ingreso en el día a día y juran que van a vivir de esto y yo creo que el tema de, de inversión, bueno, puedes vivir de un buen portafolio, no hay duda de eso, sin embargo, tienes que ser muy consistente en el tiempo, tener un plan, decir, mira, yo todos los meses voy a estar depositándole 100 dólares a mi cuenta, o 500 dólares, o 1000 dólares, y bueno, poco a poco vas a entrar en algún momento compraste la acción un poco más cara, de repente en otro momento la compras más barata, pero creo que mientras estés invirtiendo en empresas que conoces, que comprendes el modelo de negocio, eh, bueno probablemente tienes mayores oportunidades en el mercado que eso es también uno de los errores eh, el tema de que la gente invierte en empresas que no tienen ni idea de qué hacen simplemente como mencionamos en algún momento te las recomendó un amigo eh, te dijeron mira creo que esta empresa es el futuro de no sé lo, los cohetes y, y la verdad es que mira no conoces ni el producto, no conoces a la empresa no conoces ni la visión que tienen no tienes idea de quién es el CEO de la empresa y una de las recomendaciones que le puedo dar a muchas la, de las personas que están comenzando a invertir es que tienes que entender el, en, en qué estás invirtiendo, conocer la empresa, no tienes que hacerte un experto de inversión pero yo creo que cuando de repente ver una buena entrevista del CEO de la empresa te puedes sentir gusto, de repente con la visión, mira, de repente ves a 10 pesos y compartes la visión que tiene y dice, mira, yo creo que sí, Amazon tiene que ir hacia este lado o apuntando hacia, hacia este hacia este otro lado y creo que es muy importante que las personas se sientan cómodas con las, empre las empresas que conforman su portafolio eh, y es uno de esos errores que vemos comúnmente, personas que invierten en empresas que no tienen ni idea, están invirtiendo en productos triple apalancados y juran que no, yo estoy comprando gas o estoy comprando petróleo wow. y cuando vas a ver es un desconocimiento importantísimo y de repente viene porque no, bueno vi un video en YouTube donde salía esta persona que dice que esta, esta empresa es la del futuro y, y creo que las personas tienen que ser un poco más críticas y hacer un poquito más su, su investigación al momento de, de tomar esas decisiones porque bueno estás invirtiendo dinero si quieres jugar claro. puedes ir a un casino y probablemente la pasas chéverísimo y y vas a tener mismo, la misma emoción dale, dale, dale. que estás buscando haciendo day trading o este tipo de estrategias que, que la verdad, te puede decir sí han sido desastrosas en la mayoría de los casos. Lo que hemos visto en nuestra plataforma con miles de usuarios.
1: Así, ah, yo creo que, como mencionabas, la primera que es el manejo de expectativas. O sea, el tema de saber qué, qué, en qué te estás montando. Porque si sí. son 10% lo que te da el instrumento, probablemente si metes mil dólares nada más no te va para comprarte la casa en la playa, que es lo que estás buscando, ¿no? Sí. En, entonces estar claro con eso Inclusive, ojo que, que con el trading eh, no, porque, no porque Sea, y, y comparto mucho El tema del corto plasismo, no porque Ya con el day trading ya esas son palabras mayores Porque la especulación ya es otro sí, nivel especular. Pero estas estrategias de, de trading de swing trading o de position trading Que son ya más, más tiempo Los mejores en este negocio Están claros de que es a largo plazo la cosa A pesar de que sus posiciones sean de un día para otro ¿En qué me refiero? Sí. Ellos saben que Una posición no les va a dar eh, sí, el, que, el rendimiento que quieren Es la suma de todas las pequeñas correcto.
0: cosas Hacerla bien, va a dar el resultado Sí, aparte que creo que también de repente Las personas que tienen esas estrategias Ya tienen en su mente un precio target A que si la empresa llega a este punto Exacto. Es el momento de vender
1: hay, bueno, hay un proceso
0: Entonces de repente si logras tener esa estructura Puede ser que funcione Sin embargo, mira, la estrategia al menos particularmente en mi opinión que, que es más exitosa es Bueno, es, es mucho el buy and hold ¿no? Es básicamente... Sí comprar y aguantar. O sea, yo creo que probablemente las mejores inversiones que, que tenía mi portafolio y que veo en muchos portafolios de clientes son posiciones que han pasado años dentro del portafolio y que, bueno, poco a poco han ido creciendo, las empresas han tenido nuevos productos, han sacado no, nuevos servicios y de esa manera, bueno, como, como accionista te vas beneficiando poco a poco de... De, ah, de ese nuevo claro. desarrollo y todo lo que está creciendo la empresa en el tiempo.
1: No, y lo que, lo que te decía al inicio, que la inversión pasiva que tú la mencionaste, que ha demostrado que es una estrategia válida, por sí sola. Totalmente. Sobre. O sea, lo que pasa es que suena demasiado estúpido, o sea, suena demasiado tonto, como que mira, solamente voy a comprar mercado, cada de un tiempo, y la gente dice no, pero sí. ¿cómo vas a hacer esto? Sí, se ve muy o sea.
0: simple y, y, pero y, la, la verdad es que invertir es mucho más sencillo de lo que la gente se imagina solo que creo que también hay... Uno lo complica. Hay, sí, hay muchos hay errores o concepciones de alguna manera que tienen las personas, que es un poco lo que ha visto en las películas, lo que te han mostrado donde, bueno, todo el mundo que está en este mundo sí, eh, mira, está en un saco el gran edificio las grandes oficinas, las es inmensas, mucho de Wolf of Wall Street, que evidentemente no entonces, la gente ve ese tipo de cosas y dices wow si este chamo lo logró tan joven bueno, yo por qué no puedo hacerlo, pero no entienden que, mira, el proceso toma más tiempo de lo que te imaginas y, y es cuestión de ser paciente generalmente y, y bueno, que sea algo poco a poco, ¿no?
1: Es así, tal cual, eh, inclusive eso del proceso es importante porque estaba viendo, ayer estaba viendo que, eh, viendo los retornos, que una acción, aquí los que les gusta tomar ese riesgo individual y comprar acciones de forma individual, que una acción que no ha hecho nada por tres años y en el cuarto año se duplica, hizo 20% anualizado. Correcto. Ok, entonces ya hiciste el doble del mercado con una acción que no hizo nada durante tres años. ¿Qué es lo sí, que tú dices? Sí. Es un proceso de paciencia. Sí, no, pero esto no ha he hecho nada en los tres años. Ah, pero si el cuarto año hace lo que yo esperaba que yo ya hizo el doble sí. de lo que hizo el mercado en ese plazo de tiempo.
0: Sí, es cuestión mucho de, de, de manejar bien las expectativas y, y como tú dices, bueno, tratar de, de tener claro dónde uno se está posicionando. Evidentemente el mercado es muy amplio, hay muchas empresas y es cuestión de, bueno, ir identificando de repente sectores específicos que uno considera que pueden tener un crecimiento en el tiempo, puedes ver sectores de repente que dices, mira, no sé si en verdad este sector va a seguir creciendo, no hay tanta inversión, entonces es cuestión de uno poco a poco irse haciendo un criterio, y el criterio te lo va a comenzar, ir invirtiendo poco a poco, conociéndose uno mismo, y de cierta manera tratar de tener estrategias que sean a largo plazo.
1: ¿Y cómo podemos seguir, eh, de cierta manera, acelerando esa curva de, de aprendizaje, Rodrigo? De que estos inversionistas, o sea, cada vez sea menor el tiempo en que, en que dejen de cometer estos errores o, o los disminuyen.
0: Fíjate, o sea, creo que, que, bueno, parte va muy de la mano con, con, con el tema de educación financiera. Eh, ya sea, bueno, nosotros tratamos en la medida de lo posible de, de apoyar a nuestros clientes, eh, ya sea con los newsletters, haciendo distintos webinars, tratando de explicarles muchas veces qué está ocurriendo en el mercado. Eh, y creo que es un tema de educación ya sea tanto la parte de educación financiera como educarse de las empresas en las que uno está invirtiendo tratar de conocerlas para evitar cometer errores y luego tratar de, de ser realistas con las estrategias que uno tiene como dices tú, hay que tener claro cuáles son los objetivos que quieres llegar con tu portafolio qué es lo que quieres hacer, hacer con el mismo y ser realistas porque la verdad es que uno se puede poner puedes tener soñar, no cuesta nada evidentemente y te puedes tener mm. uno, una, unos goals o unas metas que la verdad es que mira, son difíciles de, de llevar a cabo y, ¿no? y como te mencioné, nos ha pasado mucho con clientes que bueno, juran que, que mira, no, que están pensando en rendimientos mensuales y quieren ganar quieren 10% mes. al mes o 20% cada dos meses. Y dices mira, la verdad es que históricamente el mercado ha rendido 10% anual. Eh, de repente sí, si eres muy bueno puedes tener rendimientos superiores al mercado, pero la verdad es que los que son muy buenos son pocos. Y tú tienes que entender que, mira, primero trata de tener un rendimiento igual al mercado, luego trata de ver si puedes mejorarlo. Pero de uh -huh. lo contrario, tratar de una de ser mejor al mercado, mira, probablemente estás asumiendo mucho más riesgo de lo que deberías asumir y de repente tu estrategia te está involucrando, o sea, dedicarle horas al tema de investigar y hacer todo ese research de tratar de conseguir estas empresas que consideras que van a ser mejor que el mercado. Y mira, de repente al final, cuando ves al final de año y dices, mira, hubiese comprado un ETF que sigue el estándar por 500 y me iba a ir mejor y me iba a quitar mil dolores de cabeza está pensando en cuáles empresas tenía que conseguir en claro. cuáles invertir que es un poco la, la, la visión de, 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 bueno de invertir de forma pasiva a través de este tipo de instrumentos que yo considero que, que es una parte de, de, siempre debe ser una de las partes más importantes del portafolio tener sí. una, un grueso en una parte pasiva del portafolio ya sean distintos ETF que sigan el Standard Poor's 500, el Nasdaq, el Dow Jones de alguna manera tratar de primero tener un rendimiento cercano al mercado y luego si tienes la capacidad de seleccionando de repente uno que otro activo, logras mejorar ese rendimiento y tener algo que sea superior al rendimiento del mercado.
1: Es así, esa es la escuela de Jack Bogle, ¿no? Sí,
0: totalmente. De ahí viene bueno, todo lo que es Vanguard y todo el tema de los ETF, que, bueno Es algo súper sí. interesante. Pero
1: como te digo, para mí, aunque suene tonto, es, ha demostrado que es una estrategia sí. empíricamente, o sea, por experiencia, por todo, ha demostrado que es una estrategia válida a pesar de su simpleza. Sí, es así. Puede ser que es uno que, que complica la cosa, ¿no? Sí, al
0: final yo creo que las personas se desesperan, o sea, trata creen que pueden ser mejores que, que el mercado. Y mira, la verdad es que si logras ya tener acceso a invertir en un producto que al menos tiene las 500 empresas más importantes del mercado americano, coño, ya te está simplificando mucho en, en términos de estar pensando en que colocar tu dinero, mira, estás invirtiendo en las 500 empresas más importantes, con el top 100 de empresas de tecnología. O sea, creo que eso es un poco lo que tienen que tratar de, de entender los clientes, de que mira, tienes este tipo de productos excelentes que, con los que puedes invertir y dejar de inventar de estrategias raras y, y de estar de repente haciendo day trading y todo este tipo de cosas que creo que primero complica mucho. Eh, la ejecución y, y creo que aleja a las personas Muchas veces el objetivo final claro. que tienen Al momento de comenzar a invertir
1: Primero inclusive pudieran ni siquiera tener el tiempo Para dedicarse a, Correcto. a esas estrategias sí. Y bueno vamos a cambiar un poco aquí De tema Rodrigo no te asustes Pero te tengo que hacer esta pregunta Porque es que a mí me llamó la atención Todo lo que se vio en 2021 eh, con estas acciones, las stocks, ¿no? Que okay. están, eh, como vimos GameStop en un día se duplicó, luego vino AMC y pasó de, no sé, 10 dólares a ciento y pico de dólares, una locura, ¿no? Pero entonces empezamos, bueno, luego vino el caso de Robin Hood, que y el CEO tuvo que ir a, a testificar por todo lo que Correcto. estaba pasando. ¿Cómo se vivió eso aquí internamente?
0: Wow, Te puedo decir que, bueno, probablemente eh, es, esos años o, o ese periodo de tiempo que, que bueno. Duraron meses, algunas acciones sí se extendieron Un poco más de tiempo como, como Meme Stocks eh, Bueno, creo que fue probablemente Los momentos más volátiles que hemos tenido Dentro, dentro de FolliNet, te puedo decir sí, Que todo el mundo, bueno no todo el mundo Pero un porcentaje importantísimo de los clientes Empezaron a, a posicionarse en estas Empresas y de repente veías mira Miles de trades de AMC, de GameStop O distintas de, esta, de estas Meme Stocks eh, en algún momento eh, empezaron a presentar problemas en estas acciones y básicamente, bueno, tenía todo que ver con el tema de que, bueno, había un grupo de personas que estaba apostando en contra de estas empresas, haciendo short sale, y bueno, luego pasó todo este squeeze de mercado donde, bueno, de alguna manera obligaron a todas estas personas que estaban yendo en contra de, de, de estas empresas que la verdad es que AMC, eh, GameStop, muchas de estas empresas en verdad eran empresas que ya estaban en bancarrota o estaban en procesos de bancarrota que, que la verdad, como inversionista... Oye, me pareció una locura desde el punto de vista de ver a tantos bancada, ¿no? clientes comprando estas acciones que dices, wow, o sea, ¿cómo, ¿cuál es el goal que está detrás? O sea, ¿cuál es la visión de GameStop en un momento? Que, ¿Cuál es la
1: tesis o, de inversión? Sí, o muchas
0: de estas empresas que, que estaban, digamos, en, en un proceso de bancarrota o por, las empresas habían caído de forma importantísima en los últimos años... Que tú decías, wow, mira, ¿cuál es la tesis que está detrás de esto? Evidentemente creo que hubo que, bueno, un rush de, de, de información. Estaban toda la gente con los canales de Discord, de Reddit. Sí. Todo el mundo tratando, uni, uniéndose de alguna manera para pompear el precio de la acción. Eh, de nuestro lado, bueno, nuestro custodio en este caso, Apex Clearing, que, que es una de las empresas más importantes de custodia de los Estados Unidos, en un momento puso, eh, puso una restricción de compra de estas acciones. Eh, y la razón de, de poner esta restricción es que bueno la volatilidad y digamos los portafolios en este caso están fluctuando muchísimo, o sea tenías así como tenías portafolios que estaban aumentando 50% cuando la acción retrocedía el portafolio estaba retrocediendo de forma importantísima y empezabas a tener lo que, son, lo, lo común, lo que todos conocemos como los margin calls en este caso okay. entonces bueno tenías clientes de alguna manera que estaban desesperados por, por entrar a estas empresas y creo que bueno fue probablemente uno de esos momentos más locos de que los volúmenes que estábamos viendo en esas acciones eran, eran algo excomunal eh, sin embargo bueno como política dentro de la empresa mira nosotros tratamos de que las personas puedan invertir en lo que quieran de claro. alguna manera eh, Apex en este caso sí colocó ciertas restricciones eh, digamos no podías utilizar margen al momento de comprar estas acciones eh, y luego en un momento impusieron en algún momento por creo que un día o unas horas trataron de que la gente no comprara nuevamente estas no acciones podía, claro. sin embargo evidentemente creo que, que desde el punto de vista reputacional eh, tanto para nosotros como empresa como muchas de las empresas que estaban tomando estas acciones bueno se vieron obligados a nuevamente quitar ese tipo de restricciones porque bueno tienes que tener libertad de que los clientes de puedan comprar. comprar, vender y digamos especular en este caso que era lo que estaban haciendo bueno desafortunadamente tienes que dejar que los clientes lo, lo hagan, algunos les fue muy bien, otros desafortunadamente no, no tan bien, pero, pero bueno, fueron uno de esos momentos, digamos, de, de mucha incertidumbre, de muchos movimientos en el mercado, aparte que no era únicamente GameStop y AMC sino había un, ya un grupo de acciones grandes que, que estaban más. fluctuando que decías, mira, wow, o sea, como una acción se duplica en un día, realmente no había mucho, mucho racional detrás, sin embargo, bueno, es un tema de expectativas y al final, como todos sabemos, el mercado se mueve por oferta, demanda. Y bueno, Entonces, si estaba la demanda de comprar esas acciones Sí, no, no estaba... tanto
1: así que entiendo que hay un ETF de memes sí. que Creo que es Roundhill, ellos sí. son el sponsor
0: Sí, y bueno, si lo ves ahorita probablemente uh, no la le, no le vería muy bien en los No últimos, creo, pero, pero, pero a pero... de la
1: demanda que hay detrás Que se tuvo que hacer un sí. ETF
0: para que la gente tuviera exposición Sí, la verdad es que bueno, creo que fue un momento bien, bien particular en el mercado Yo la verdad en todo el tiempo que, que he estado aquí jamás había visto... Quizás wow. movimientos están acentuados, aparte que eran, bueno, las empresas están duplicando de precio en cuestión de días, había aumentado 100% el día anterior y luego estaba aumentando muchísimo el día siguiente. Algo, la verdad, un poco preocupante desde mi punto de vista, de que, bueno, aparte veías a la gente tan entusiasmada, digamos, con. Claro, eh, a y los en clientes ustedes
1: que la tenían, o sea, sí. como comunicarles y... también, como que, mira, esto que está pasando no es normal.
0: Sí, tratando de alguna manera de, de hacerles entender que, mira, tienes que entender el riesgo en el que estás entrando, y, y más cuando es una ola de información donde las personas están actuando por, ma por masa y como una manada y en verdad no es que están pensando críticamente si mira verdad esta acción me gusta o no me gusta o, o hace sentido o no sino mira todo el mundo estaba comprando y vendiendo o sea a todo árbol especulación ¿eh? pura sí.
1: mira Rodrigo y que se viene por ahí, qué proyectos tienen... Bueno A corto plazo Mediano plazo Ahorita folio?
0: Ahorita en Folionet Estamos enfocados en, en próximamente Sacar el área Criptomonedas Que bueno okay. Había una demanda Gigante Como todos sabemos Bueno Todas las distintas Plataformas Coinbase, Binance Y muchas de las que participan eh, Evidentemente Bueno Nosotros por ofrecer Cuentas de inversión eh, Nuestros inversionistas Siempre han estado Muy a la vanguardia Y queriendo entrarse en estos productos eh, Próximamente Vamos a colocar la, la posibilidad De comprar criptomonedas En Dentro de la plataforma aproximadamente tenemos unas 30 criptomonedas donde están probablemente las 30 más populares Dentro de la plataforma de modo que bueno, estamos tratando de ampliar un poco la, sí. el offering o la, capacidad, la, la oferta de productos que, que estamos dándole a nuestros clientes en este caso eh, Estamos colocando próximamente la capacidad de, de, de depositar en tus cuentas de inversión con tarjetas de débito sobre todo para aquellos clientes nuestros internacionales que están de repente en Colombia, en México, en España y que se les dificulta el proceso de hacer una transferencia internacional que entiendo que es un proceso bastante complejo, sobre todo para personas que están comenzando a invertir. Claro. Creo que utilizar tu tarjeta de débito quizás es mucho más sencillo. Y, ¿Y esta y generación todos, ya está acostumbrada. Sí, todos estamos acostumbrados a de repente a comprar por internet, donde utilizas tu tarjeta, y es un proceso bastante similar. Eh, y bueno, uh -huh. más adelante de eso, estamos, estamos bueno, viendo qué otro tipo de servicios eh, ofrecemos. Estamos trabajando en, un, en algo parecido a un Robo Advisor, de, de okay. modo que podamos ir asesorando un poco más a nuestros 24 /7. clientes, sí, de modo que podamos ir guiando más, ir más de la mano con los clientes, nos hemos dado cuenta que bueno, a través de foliones donde los clientes toman sus decisiones de inversión, nos hemos dado cuenta que muchos clientes quieren tener un asesor, quieren de alguna manera poder tener a alguien con el que puedan hablar, de consultar ciertas cosas, entonces hemos estado trabajando en, en, en sacar ese producto que, que bueno, va de la mano una parte que es que es eh, robótica o roboadvising, que es básicamente automático, donde de acuerdo a tu perfil de riesgo y ciertas preguntas que haces durante el proceso de registro, te, te asignamos un portafolio de acuerdo okay. a, a ciertos parámetros. Y luego está la parte que, que ya va un poquito más asesorada, de, pero de, de, desde la aplicación de folio ambiente, en este caso.
1: Genial, eh, sí, inteligencia que, artificial se está
0: metiendo. Ahí. Sí, y tratar de, que, de, bueno, de guiar un poco más a los clientes. Ya, ya llegamos a un punto donde tenemos eh, una base de clientes bien amplia y, y bueno, parte de lo que nos han pedido muchos clientes es que quieren, bueno, tener asesores alguien que de repente pueda hacer una llamada trimestral que les comente cómo le está yendo en su portafolio de tener un poco más de noción de qué está ocurriendo eh, entonces, bueno, ese es otro de los servicios que, que hemos estado próximamente por sacar. No, creo. genial,
1: se vienen cosas buenas por ahí. Sí, entonces.
0: sí el tema de cripto creo que, que probablemente va a ser súper interesante. Que el mercado y, bueno, lo está pidiendo. Sí, va a traer a mucha gente que, que nos lo ha estado pidiendo desde de hace rato. Y bueno, creo que, que bueno, estamos tratando de cumplir con un poco las expectativas de, de nuestros clientes. <risa>
1: claro que sí. Y bueno, Rodrigo, para finalizar, ¿tienes alguna recomendación final para todas las personas que nos escuchan?
0: Oye, eh, bueno, creo que. La más importante es comenzar, o sea, creo que aquellos que, que tengan la inquietud y que en verdad quieran comenzar a invertir en el mercado de valores, eh, nunca es tarde para hacerlo, eh, mientras antes lo comienzas mejor y creo que bueno muchos escuchas que de repente son personas jóvenes o, o padres de personas jóvenes, creo que, que es fundamental que entiendan el, el poder que tienen las inversiones y sobre todo cuando tienes un horizonte de inversión a largo plazo, entonces creo que, digamos, el, el tip que puedo darles es que traten de, de comenzar lo antes posible y... Y tendrán un horizonte de inversión a largo plazo.
1: Tal cual. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que? En Latinoamérica, el mejor porcentaje de participación de población de un país que invierte en acciones lo tiene Brasil, con apenas el 2% de sus habitantes. Muy lejos del 55% de participación que se observa en países como Estados Unidos bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy gracias Rodrigo por bueno, este rato agradable conversando sobre estos temas que nos apasionan tanto y bueno que las personas también los que no conocían Folionet eh, sepan esta alternativa ¿no? que tienen sí, para invertir en el mercado y justamente eso cómo las personas pueden saber un poco más sobre Folionet, dónde pueden
0: eh, obtener información, bueno en este caso tenemos pueden chequear nuestro website que es folionet.com, tenemos también nuestra cuenta de Instagram que generalmente estamos tratando de colocar cierto contenido eh, financiero a, a, a través de la cuenta de Instagram También hacemos una vez a la semana Unos webinars todos los jueves eh, De modo que bueno puedan mantenerse al día Con, con la información de mercado Y bueno, aquellos que, que estén interesados En, tengan dudas adicionales en la plataforma Pueden escribirnos a nuestro correo que es support.folionet.com
1: Genial, bueno y también nuestras redes sociales Pueden estar atentos de todos los Invitados y todos los nuevos temas que vamos a conversar esta décima temporada arroba networking de ideas en Instagram y bueno si tienen dudas quieren proponernos temas a mí me encuentran de manera personal en arroba Ramos Ramón sin NXS al final y ahí bueno pueden como les digo dejarme dudas si tienen alguna persona que quieren que entrevistemos algún tema que quieren que conversemos háganlo por ahí y bueno de nuevo gracias Excelente. Rodrigo de verdad encantado que, estar con ustedes eh, la he pasado genial espero que este contenido haya sido de mucha ayuda para todos ustedes como siempre Gracias también por apoyarnos cada semana. No olviden también visitar la página web www.u.com. Van a tener toda la información sobre los cursos y sobre todo sobre FEME y todo lo que hemos avanzado con ese proyecto. Así que bueno, también si está viendo YouTube, perdón, no olviden suscribirse al canal y darle like al video que nos ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos escuchamos la próxima semana de Networking
0: Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Chao, sí, Rodrigo. Hasta luego.